0: Wir starten in eine neue Staffel Fortschritt und werfen mit euch wieder einen Blick auf ganz unterschiedliche Phänomene und Ideen aus dem Bereich Technik. Wir starten heute mit einem Thema, das uns alle das ganze Leben lang begleitet. Es geht ums Thema Lernen. Aber... Keine Sorge, es soll nicht um ödes und langweiliges Vokabellernen oder Auswendiglernen gehen. Wir wollen wissen, ob das Ganze auch spannender und vor allem spielerischer geht. Stichwort Gamification. Wir gucken uns das am Beispiel Sprachelernen an. Ich muss zugeben, gerade Vokabeln und Grammatik lernen fand ich immer eher langweilig und habe es dementsprechend ungern gemacht. Ob und wie gut Apps mit spielerischem Ansatz da helfen können, das klären wir jetzt. Ich bin Anja Bolle. Hallo zusammen.
1: Fortschritt der Detektor-FM-Technik-Podcast präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.
0: Sehr viele Menschen haben Apps wie Duolingo oder Bubble auf ihrem Handy. Allein Duolingo wurde weltweit 500 Millionen Mal heruntergeladen. Ob als Vorbereitung für den Sommerurlaub oder einfach so, viele Menschen wollen anscheinend eine neue Sprache lernen oder ihr Wissen auffrischen. Marie Valituto ist jetzt auch Teil dieses Podcasts. Von ihr werdet ihr mehr hören in den nächsten Folgen. Und sie hat sich für heute angeschaut, wo uns die Apps helfen können oder eben auch nicht. Hallo Marie. Hi.
2: Marie, gehörst du denn auch zu denen, die eine Sprach-App auf ihrem Handy haben? Ja, tatsächlich. Also auch ähm, wie viele im ersten Lockdown habe ich angefangen, ein bisschen Koreanisch zu lernen mit der App. Ich fand es halt cool, dass ich immer so häppchenweise was lernen konnte und das ja theoretisch immer und überall. Ich weiß nicht, hast du auch mal was versucht zu lernen damit? Ich habe gerade keine App auf dem Handy, aber ich habe mal versucht, Dänisch zu lernen, aber nach einem Tag
0: auch irgendwie schon wieder aufgehört, weil ich so kein Ziel vor Augen hatte, wofür ich das dann mal brauchen könnte, weil auch keine Reise nach Dänemark anstand. Ob jetzt aber mit oder ohne App, was ist denn eigentlich die größte Herausforderung, wenn ich erstmal sowieso eine neue Sprache lernen möchte?
2: Ja, genau. Also, egal wie man lernt, ist das größte Problem oder die größte Herausforderung, dass man dranbleibt. Fremdsprachen fordern halt eine ganze Menge Motivation und Selbstdisziplin von uns. Gerade weil es so viele Aufgaben gibt, die nicht so super spaßig sind. Du hast schon angesprochen, Vokabeln lernen, Grammatikregeln pauken. Ähm, ja, das sind halt Sachen, die machen auch mir nicht unbedingt riesigen Spaß, selbst wenn ich eine Sprache unbedingt lernen möchte. Ja, mir geht's da ähnlich. Inwiefern können uns da Apps denn helfen? Ja, wenn wir bei diesem Motivationsproblem bleiben, sind die Apps halt so aufgebaut, dass man jetzt Punkte sammelt oder es Bestenlisten gibt. ExpertInnen sprechen dann von Gamifizierung oder halt auf Englisch Gamification. Das heißt, Elemente aus Spielen werden auf Inhalte oder Bereiche übertragen, die an sich jetzt keine Spiele sind. Darüber habe ich auch mit Sonja Gabriel gesprochen. Sie ist Professorin für Mediendidaktik und Medienpädagogik an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems.
3: Gamification es ja auch eigentlich schon länger. Das hat ja angefangen schon damals. Also die Fluggesellschaften waren also die ersten, die eben mit diesen Meilen sammeln schon diese Ansätze hatten der Gamifizierung. Das ist einfach Leute zu motivieren, etwas zu tun, was sie sonst vielleicht nicht tun würden oder nicht so gern tun würden. Daher, das ist der große Pluspunkt, ja etwas eben lustbetonter zu machen, motivierter zu machen.
2: Durch Gamification werden so reine Fleißaufgaben zum Spiel und ja, das soll uns helfen, am Ball zu bleiben. Okay, dann lerne ich damit also fleißig Vokabeln und auch
0: die Grammatik. Wie gut bringen mir die Apps denn dann auch bei, mit anderen Menschen auch
2: zu sprechen? Ja, das ist halt leider oft der Knackpunkt. Studien zeigen zwar, dass man mit Apps seine Kenntnisse in Vokabeln und so verbessern kann. Das sagt auch Sonja
3: Gabriel. Also ich kann Grammatikstrukturen lernen, ich kann Vokabeln lernen, ich kann Phrasen lernen, ich kann die Aussprache lernen. Das funktioniert mittlerweile ganz gut. Ich kann auch das Leseverständnis üben. Da, wo es natürlich noch nicht so gut funktioniert, ist wirklich der aktive Sprachgebrauch.
2: Genau, bei in der Regel spricht man durch oder in den Apps halt nicht mit anderen Menschen. Und man kann die Sprache nicht einfach mal ausprobieren. Das ist aber halt super wichtig, um die Sprache zu lernen. Weil wenn wir uns mal Kleinkinder anschauen, die fangen ja auch mehr oder weniger bei Null an. Die plappern aber einfach drauf los. Und das geht bei den Apps meistens schwieriger. Mm, das kann ich verstehen.
0: Ich muss sagen, in der Schule war ich dann immer diejenige, die auch dann in neuen Sprachen einfach drauf losgeredet hat, obwohl ich dann wahrscheinlich super viel falsch gemacht habe, weil Vokabeln und Grammatik habe ich halt ja nicht gelernt. Und ich finde aber gerade bei einer neuen Sprache macht das ja irgendwie am meisten Spaß, wenn man dann ja auch
2: wirklich reden kann. Ja, ich finde es spannend, dass du das sagst, weil vielen Menschen geht es überhaupt nicht so. Also ich gehöre auch dazu, dass mir das sehr, sehr schwer fällt, einfach drauf loszureden, weil man eben Angst hat, Fehler zu machen und sich zu blamieren.
3: Es gibt auch Menschen, denen ist das vollkommen egal. Die haben Freude am Kommunizieren und. Äh, sprechen dann auch in der Fremdsprache, scheuen sich nicht davor, Fehler zu machen, aber das ist eher, in meiner Erfahrung, die Minderheit. Unsere Fehlerkultur ist einfach so, dass Fehler nicht als Lernchance gesehen werden, sondern irgendwie etwas, wofür wir uns genieren. Aber eigentlich, Fehler sind ganz, ganz wichtig fürs Lernen. Auch da können
2: Apps halt jetzt eine große Hilfe sein. Wenn wir eine App was falsch machen, ist uns das nicht so peinlich, wie im echten Leben quasi im Sprachkurs vor der ganzen Klasse am besten noch. Ja, bei der
0: App merkt es dann ja eben keiner. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, eine App zu benutzen, da gibt es
2: ja diverse Möglichkeiten. Worauf sollte ich denn da achten? Also es gibt keine pauschale Antwort. Lernen ist halt super individuell. Da muss man halt darauf achten, was einem wichtig ist, was einem gefällt. Aber ich habe den Mediendidaktiker Daniel Otto der Universität Oldenburg mal gefragt, was seiner Meinung nach eine gute App so ausmacht.
1: Also gut ist natürlich eine App immer dann, wenn sie auch das Vorwissen erstmal abfragt. Oder wenn es eben auch noch eine Einbindung in einen sozialeren Kontext gibt, man bekommt dann Feedback vielleicht von Tutoren oder man bekommt andere Lernende vermittelt, mit denen man gemeinsam üben kann. Also solche Sachen können dann Apps auch nochmal in ihre Wirkung verstärken.
2: Also nur mit einer App lernen, da sind viele Expertinnen eher skeptisch, aber als Ergänzung oder Starthilfe und irgendwie eingebunden in andere Lernformen können Apps eine echt gute Hilfe sein.
0: Okay, also müssen wir festhalten, die Disziplin, um eine neue Sprache zu lernen, die müssen wir schon selbst noch mitbringen, aber Apps können da ganz gut helfen. Was sagen denn Nutzerinnen
2: der Apps? Ja, also ich kenne viele Leute, die damit angefangen haben, eine neue Sprache zu lernen, eben als Vorbereitung auf ein Auslandssemester oder einen Urlaub. Und die sind auch ganz gut geworden, aber man sollte schon realistisch sein. Um eine neue Sprache zu lernen und richtig zu meistern, reicht eine App halt nicht aus. Aber vielleicht muss man ja auch nicht direkt perfekt sprechen. Also ich habe den Eindruck, solche Apps, gerade wenn es auch kostenlos ist, sind einfach eine gute Starthilfe, um loszulegen.
1: Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ihr wollt ein Studium, mit dem ihr etwas bewegen könnt? An der Hochschule Magdeburg-Stendal könnt ihr Mensch-Technik-Interaktion studieren. Der Studiengang verbindet Psychologie, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander. Auf diese Weise könnt ihr technischen Fortschritt studieren. Von Robotik bis Unterstützung im Spitzensport. Studiere, was dich bewegt. Wenn ihr auf studierenimgrünen.de slash kaffee den Code mti22 eingibt, schickt euch die Hochschule Magdeburg-Stendal ein Päckchen Kaffee nach Hause, damit ihr bei einem Kaffee zu eurem Studium recherchieren könnt. Den Code und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt haben wir speziell über Sprachenlernen gesprochen. Wie sieht's denn generell aus beim
2: Game-Based Learning und digitalem Lernen? Welches Potenzial steckt da drin? Ja, da müssen wir genauer unterscheiden, was wir jetzt mit den verschiedenen Begriffen meinen. Bei Gamification, ich habe es schon erwähnt, da werden Elemente aus Spielen in einem Kontext angewendet, die eigentlich kein Spiel sind. Also da geht es dann um so Sachen wie Punkte sammeln, Level meistern und so. Genau, aber am Ende des Tages ist eine Lern-App halt eine Lern-App. Bei Game-Based Learning ist das anders. Da geht es halt um die Frage, wie man bestimmte Lernziele durch oder mit einem Spiel erreichen kann. Das können halt ganz normale, ich sag mal, kommerzielle Spiele sein. Das können aber auch Spiele sein, die konkret für ein Lernziel programmiert werden. Man muss dazu sagen, beide ExpertInnen sagen auch, nur weil was digital oder spielerisch ist, muss es nicht per se gut oder besser sein.
1: Wichtiger ist eigentlich eher, von dem Lernziel zu denken. Also wie kann ich eigentlich mit analogen oder digitalen Medien, je nachdem, wie kann ich da eigentlich Lernziele erreichen und wie kann ich didaktische Methoden einsetzen? Das ist eigentlich die Überlegung, von der man viel mehr ausgehen sollte und weniger zu versuchen, wie kann ich jetzt eigentlich möglichst viele digitale Medien in meinem Unterricht oder an der Hochschule oder so einsetzen. Hast du ein Beispiel,
2: wo die Kombination Game und Lernen gut funktioniert? Es gibt ein cooles Beispiel dafür, das hat die EU gefördert. Es das heißt The Language Magician. Das ist ein Spiel, bei dem man mit Grundschulkindern schauen kann, wie gut sie in einer bestimmten Sprache sind. Das ist total wichtig, damit man die Kids auch dementsprechend unterrichten kann. Aber statt einem Test, der halt nervös macht oder auch Angst, spielen die Kids halt einfach eine halbe Stunde das Spiel. Und die Lehrpersonen wissen dann, wie gut die Kinder in der Sprache sind. Das macht Spaß. Und ja, gleichzeitig ist man halt nicht so nervös, weil es eben nicht wie eine Prüfung rüberkommt. Aber oh, das ist wäre geil. Spiel statt Prüfung. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, einfach alles irgendwie digital zu machen, kann auch, wenn es ein Spiel ist, nach hinten losgehen
3: man spricht dann häufig vom sogenannten Chocolate Covered Broccoli. Das heißt als spielender merke ich ganz genau, da steht das Lernen im Vordergrund und der Spielspaß irgendwo kommt fast abhanden.
2: Ja, Chocolate Covered Broccoli, also mit Schoko überzogener Brokkoli, finde ich ist richtig ein richtig ekliges Bild, aber sehr einprägsam. Das klingt tatsächlich nicht so ganz geil. Aber ich kann schon nachvollziehen, ich kann mir schon Spiele vorstellen, die so sind. Also, ja, ich definitiv, selber Ja, definitiv, wo es erst gut
0: aussieht und man dann merkt, Ah, Moment, die wollen mir hier irgendwas ja. unterjubeln, was ich gar nicht haben will. Sagen wir jetzt mal zum Abschluss, ich möchte eine Sprache lernen. Rein auf die App setzen, reicht ja nicht unbedingt,
2: haben wir jetzt gehört. Was wären denn noch so Tipps für mich? Also zum Einstieg gerne die App nutzen, aber eben halt nicht drauf verlassen. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt. Was super wichtig ist, sich mit der Sprache umgeben. Filme schauen, Musik hören und halt drauf losplappern, damit hast du jetzt nicht so Probleme, aber ja, für Menschen wie mich, die Angst vor Fehlern loswerden, ja, eine organisatorische Sache ist mir auch aufgefallen bei den Apps, dass man auch schauen muss, welche Sprache möchte ich halt überhaupt lernen, also je nachdem, wie beliebt die Sprache ist, also Italienisch ist zum Beispiel eine sehr beliebte Sprache, da gibt es voll viele Informationen auch in diesen Apps, aber auf der gleichen App für eine andere Sprache, die nicht so beliebt ist, gibt es dann wieder nicht so viele Informationen und ich glaube, das muss man einfach gucken, was ist mein Ziel, welche Sprache möchte ich lernen und sich da so ein bisschen so eine Mischung suchen, so eine Kombination aus allem. Dann sind wir ja
0: zumindest schon mal gut informiert, wenn wir für den Sommerurlaub eine Sprache lernen wollen oder vielleicht auch einfach nur unser Wissen auffrischen wollen. Danke dir für den Einblick, Marie.
2: Ja, gerne. Das war
0: die erste Folge der neuen Staffel Fortschritt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt diesem Podcast in eurer Podcast-App. Dann landet die neueste Episode immer direkt in eurem Feed und ihr unterstützt damit auch unsere Arbeit. Alle zwei Wochen dienstags gibt's eine neue Folge von uns. Produziert hat diese Folge Benjamin Sedani. Die Redaktion hat Marie Valitujo. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.